0: Hallo Weeches, Weecher und alle dazwischen, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Jahreskreisfestfolge hier bei Weech Please. Cool, dass ihr wieder zuhört. Ich freue mich immer sehr, wenn sich mehr Leute für so jahreskreisfeste vielleicht begeistern können und ein bisschen das word spreaden ja das nächste fest was uns jetzt echt schon in wenigen tagen bevorsteht ist ähm, samhain und hier schon direkt für die erfahrenen Witches ein kleiner disclaimer ja ich sage samhain und ja ich weiß auch dass man das eigentlich Sarwin ausspricht je nachdem aus welcher ähm, ecke man sich da bedienen möchte aber ja, für mich irgendwie, ich mag das einfach nicht, Samhain zu sagen, ich sage lieber Samhain, weil das für mich irgendwie intuitiver ist und sich irgendwie, keine Ahnung, richtiger anfühlt. No shaming, wie man das ausspricht. Ähm, ich mache es eben so und falls euch davon die Ohren bluten, I'm sorry, but eigentlich auch not sorry. <lacht> genau, ja, dann steigen wir direkt ein mit der Frage, warum heißt es eigentlich Samhain, wo kommt es her? Und das ist ein ursprünglich keltisches Fest und der Name setzt sich zusammen aus Sam, was so viel wie Sommer wohl bedeutet, und Huin, was für Ende steht, also das Ende des Sommers. Und das trifft es eigentlich schon ganz gut auf den Punkt, denn Samhain ist das Jahreskreisfest, was den Moment kennzeichnet, wo wir ganz bewusst und ganz endgültig von der hellen in die dunkle Jahreszeit übergehen es ist also quasi ein Schwellenfest, merken wir schon. Und das passt auch ganz gut zu den etwas ähm, ja, tiefer gehenden Inhalten von Samhain, dass es ein Schwellenfest ist, aber dazu kommen wir später noch. Was geht so ab in der Natur und was, was können wir beobachten, was auch für dieses Fest steht? Es ist ja jetzt schon so das meiste geerntet, es gibt nicht mehr viel zu holen. Was wir wohl noch sehen, sind zum Beispiel Nüsse und Pilze. Das sind entsprechend auch Lebensmittel, die an diesem Jahreskreisfest besonders im Mittelpunkt stehen, wenn man ein besonderes Essen machen möchte zum Beispiel. Aber natürlich auch Wurzelgemüse, Rüben, Kürbisse natürlich, Äpfel, all solche Dinge, die es jetzt eben noch ja, hier bei uns auch zu ernten gibt. Für die meisten äh, Sammler und Bauern damals war das jetzt auch ähm, spirituell gesehen ein bisschen so ein Cut wo man gesagt hat, es wird jetzt ähm, nichts mehr gesammelt, keine Heilkräuter mehr, ähm, nichts ja, großartig, was aus der Reihe fällt von dem, was wir gerade aufgezählt haben, ähm, weil man einfach gesagt hat, die Natur ist ab jetzt ausschließlich im Besitz der Naturgeister und ja, der Seelen, die da so wandeln und da möchte man sich einfach nicht mehr einmischen und nichts mehr nehmen. Denn jetzt ähm, ist die Zeit, wo der Schleier dünn wird. Das hört man ganz oft. Und was soll das bedeuten? Das soll bedeuten, dass jetzt eine mystische Zeit einfach anbricht. Und das kommt sicherlich auch, auch daher, dass früher die Leute einfach gesehen haben, okay, wenn Samhain kommt, dann kommt auch die Dunkelheit. Der Winter kommt, es wird rau, es wird ungemütlich und es wird irgendwie mystisch. Wenn man an so Winterabenden jetzt mal sich, ähm, ja, draußen umschaut oder aus dem Fenster guckt, dann ist es oft so neblig und irgendwie hat man so ein Zwielicht und man kann sich ja vorstellen, äh, ja, was die Leute so gefühlt haben, wenn sie das früher irgendwie beobachtet haben in der Natur und ähm, ist ja ganz klar, dass man dann zu dem Schluss gekommen ist, ja, jetzt, jetzt gehen die Geister um, ist ja völlig eindeutig und ja, deshalb passt das mit dem Schwellenfest auch ganz gut, denn ja, zwischen, zwischen unserer Welt und der Welt der Geister gibt es eine Schwelle und die kann eben jetzt besonders gut und besonders erfolgreich überschritten werden. Das bedeutet zwar für uns, dass wir gut zum Beispiel Wahrsagerei betreiben können, wenn ihr irgendwie eine ähm, ne Kristallkugel zum Beispiel habt, ist jetzt eine super Zeit dafür, wenn ihr das mit Spiegeln macht oder Pendeln oder sonst irgendwas, Karten natürlich auch, klar dann ist ähm, die Samhainzeit eine ganz, ganz gute, um da ein paar Sessions zu machen. Und gleichzeitig bedeutet das aber natürlich auch, dass äh, das ist ja keine Einbahnstraße, dass diese, dieser Schleier an diesem Übergang eben auch andersrum weiter offen ist als sonst. Und das bedeutete dann für die Leute, dass eben die Geister sich umtreiben und man wollte abends nicht mehr so gerne alleine draußen sein, es war irgendwie, diese Samhain-Nacht war auch eine sehr magische Nacht und es schien so, als wären die Gesetze von Raum und Zeit irgendwie, ja, zwischenzeitlich außer Kraft gesetzt. Und man hat sich auch viel erzählt, dass äh, Leute verschwinden, die alleine rausgegangen sind, die an Wegkreuzungen waren zu lange oder an besonderen alten ähm, Städten. Und dann hat man angefangen, wenn man denn unbedingt raus musste, die meisten natürlich drin geblieben. Aber wenn man unbedingt raus musste, dann hat man versucht, sich äh, so zu verkleiden, als ähm, würde man quasi selber zur Geisterwelt gehören, damit man nicht so auffällt, damit es keinen Stress gibt. Und ihr merkt vielleicht schon, wo das hingeht. Das ist ganz klar, wo Halloween herkommt. Ne? Halloween ist was, das kennen heutzutage schon sehr viele. Und ähm, oft hört man, meine Eltern haben das auch immer zu mir gesagt, so, ah ja, das kommt von den Amis und da haben wir gar nichts mit am Hut. Und früher gab es das auch nicht. Ähm, klar, so dieses Kommerzielle mit den Kürbissen, das gab es früher sicherlich nicht. Aber die Grundidee ist doch irgendwie überall die gleiche. Und wenn man mal nach Südamerika schaut, da gibt es ja auch diesen Tag der Toten. Das ist natürlich einfach völlig derselbe Vibe. Ne? Das ist, ist ganz klar. Es ist ähm, eine Zeit, wo auch viel den Ahnen gedacht wurde. Die Ahnen viel geehrt wurden man über die Toten auch gesprochen hat, man hat Bilder aufgestellt, wenn das nicht sowieso schon der Fall war, man hat kleine Opfergaben dargebracht, man hat Geschichten erzählt, ähm, ja, Wissen ausgetauscht auch auf eine gewisse Weise. Und da ist auch eigentlich schon ein ganz guter Einstieg zu ähm, Aktivitäten, die so in die Samhain-Zeit fallen. Zum Beispiel, klar wurde immer noch mal, ein großes Essen gemacht, die ganze Familie, die ganze Gemeinschaft hat sich getroffen. Man hat zusammen eben aus den Sachen, die es jetzt noch ähm, frisch gibt, aus Nüssen, aus Wurzelgemüse, hat man Eintöpfe gekocht, die sehr, sehr lange über dem Feuer ähm, garen mussten. Und diese Zeit hat man einfach genutzt, um dann lange aufzubleiben und sich Geistergeschichten oder Ahnengeschichten zu erzählen oder eben wahrzusagen und bis dann eben dieses Essen fertig war. Und vielleicht gab es auch Maronen zum Beispiel geröstet im Feuer als, als Süßspeise, Nüsse, vielleicht ähm, Brote und Kuchen. Und ähm, ich finde, also für mich ist Samhain so das Jahreskreisfest, wo ich auch ähm, am aller, allerliebsten so backe und koche, weil es einfach super viele coole Rezepte gibt, das könnt ihr im Internet ganz easy nachgucken. Zum Beispiel ähm, Soul Cakes, also so kleine Seelenkuchen. Dann gibt es ein super, super leckeres äh, Hefefrüchtebrot. Das nennt sich äh, Barmbrack, Habe ich wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen. Aber ähm, das schreiben wir euch mal in die Episodenbeschreibung, ähm, diese Gerichte. Dann könnt ihr das mal googeln. Und vielleicht findet ihr ein Rezept, was ihr nice findet. Und dann probiert es doch mal aus. Und klar, Eintöpfe aus Wurzelgemüse. Man kann ähm, viel aus Kürbis machen. Kürbisbrot vielleicht auch backen. Und ähm, es gibt äh, einen sehr schönen Brauch, wo wenn man ein Festessen veranstaltet hat, man quasi einen extra Platz eingedeckt hat am Tisch, wo niemand physisches saß, sondern der freigehalten wurde eben für die Geister, die vielleicht ähm, sich dazugesellen möchten. Ne? Meistens ging man davon aus, dass das dann eben Ahnen sind. Und das finde ich irgendwie super schön. Man hat ähm, für diese Geister dann auch aufgetischt auf dem Teller, da war dann noch Essen drauf. Das hat man vielleicht für eine Nacht stehen lassen und am nächsten Morgen, ähm, wenn ihr das ausprobieren wollt, könnt ihr das einfach zurück in die Natur geben. Ne? Bitte nicht so achtlos wegschmeißen, dann wäre irgendwie so ein bisschen der Purpose verfehlt, aber ähm, man möchte das eben der Mutter Natur irgendwie wieder zurückgeben und das könnt ihr machen, indem ihr das auf den Kompost zum Beispiel tut oder vielleicht im Garten vergrabt. Genau, das, ähm, ja, dieses, dieses Geistermal äh, finde ich irgendwie eine ganz schöne Idee, was natürlich auch nicht äh, unerwähnt bleiben darf. Man kennt es ja vom Halloween-Kürbis, nur früher hat man das nicht mit Kürbissen gemacht, die waren nicht so ganz ähm, populär in dem Zusammenhang, sondern mit Rüben, also Steckrüben zum Beispiel, falls ihr die kennt, das ist irgendwie auch so ein Gemüse, das ist nicht mehr so ganz in Mode, aber Steckrüben sind eigentlich auch richtig lecker holt euch mal so eine, schnitzt da irgendwie eine Fratze rein und dann könnt ihr die ins Fenster stellen oder vor die Tür stellen. Das ist ähm, mit Sicherheit mal was Neues, was man noch nicht so kennt. Und es ist eben, wo der Halloween-Kürbis seinen Ursprung gefunden hat. Was man in dieser Zeit auch noch macht, das kennt man aus Südamerika eben vom Tag der Toten, dass man den Geistern oder den Ahnen, kleine Opfergaben rausstellt, also entweder nö, man macht das in Form von, von diesem Extra-Teller beim Essen oder man backt eben diese kleinen ähm, Brote oder kleine ja, Süßspeisen, so Mini-Teilchen oder so und die stellt man einfach raus vor die Tür, vielleicht noch ein Glas guten Wein oder irgendwas, wo ihr wisst, ähm, mein Opa zum Beispiel hat super gerne Lakritz gegessen und der ist schon ganz lange tot und ich würde dem zum Beispiel immer... Akritz hinstellen, ne, weil ich weiß, dass er das geliebt hat. Und das würde er sich natürlich zuerst holen. Und ja, solche Sachen, da, das ist halt super cool, da kommt man halt irgendwie dann schon direkt ans Überlegen, so ja, hm, was war das denn eigentlich für eine Person und was, äh, was mochte diese Person denn gern oder was, was würde da jetzt gefallen und was würde sie sich wünschen, dass ich hinstellen würde. Und das ähm, spielt ja einfach schon richtig gut in diesen Gedanken mit rein. Ja, gleichzeitig ist diese mystische und dunkle Zeit ähm, ja auch eine Zeit der, der Innenschau. Also das macht ja auch irgendwie Sinn. Der Sommer ist schon ganz, ganz deutlich vorbei. Es ist super kalt und öselig draußen und man ist einfach viel drin. Man möchte es gerne gemütlich haben. Ich fühle das auch richtig hart im Moment. Man kocht sich irgendwie leckeren Tee, man macht sich eine Wärmflasche. Und ähm, viele Leute haben aber auch natürlich zu kämpfen mit der klassischen Winterdepression. Und das ist eben auch, auch ein Aspekt der Dunkelheit, um die es sich drehen kann an, in dieser Samhainzeit. zeit Und es ist einfach auch eine Zeit, wo man mit seinem Schatten sich nochmal konfrontiert sieht und da vielleicht noch ein bisschen Arbeit ähm, reinstecken könnt. Wenn ihr euch dafür interessiert, kann ich euch den Content äh, von der Eileen hier nochmal mal Explizit empfehlen ne, auf ihrem Insta, aber das kennen sicher die meisten von euch schon. Da gibt es auch viele ähm, nützliche Informationen zum Thema Schattenarbeit. Was ist das eigentlich? Wie macht man das? Und ja, wer da, wer da noch tiefer einsteigen will, kann auch tatsächlich ähm, so Einzelcoachings mit ihr machen. Ähm, ja, das ist nur eine kleine Schleichwerbung am Rande. Das äh, habe ich ihr übrigens nicht gesagt, dass ich hier Werbung mache. Also, <lacht> ähm, genau, ja. Schattenarbeit ist auf jeden Fall jetzt die Zeit dafür. Und mh, was, ich, was ich irgendwie auch einen ganz coolen Vergleich fand, das habe ich hier in so einem Buch letztens noch mal gelesen. Oh, ich gucke das mal eben für euch nach. Ich glaube, es war das hier. Das heißt, der ewige Kreis und ist von Pearl Branscaldi. Branscaldi? Man weiß es nicht. Ich ähm, werde es vielleicht auch demnächst mal auf Insta teilen, das Buch. Ähm, ich meine zumindest, dass darin war. Ich gucke es noch mal nach, bevor ich hier Fake News verbreite. Falls es falsch ist, schneide ich es raus. Falls ihr es jetzt noch hört, war es korrekt auf jeden Fall. Ähm, genau, und da war so ein bisschen auch dieser Vergleich gezogen, dass man jetzt zwar spürt, dass irgendwie eine Dunkelheit kommt, außen kommt und auch in einem selber kommen kann, aber gleichzeitig man sich der Kraft bewusst wird, die man in sich trägt, die quasi über der Angst steht oder über dieser Angst siegt, die einen diese Dunkelheit vielleicht machen kann. Und dass, wenn man sich in der Natur umschaut, die Blätter jetzt all alle, die, die Blätter werfen ihre Bäume ab, genau, die Bäume ihre Blätter abwerfen und quasi nur noch als Gerippe dastehen. Aber wir uns eben sicher sein können, dass sie ganz, ganz, fest dastehen und auch wenn die Blätter jetzt eben weg sind, dass die im Frühling wiederkommen und dass es quasi dieses Gerüst von dem Baum so das Kräftigste ist, was er hat und das, ähm, dass er sich dadurch selber trägt und dass in uns quasi auch so ein Gerüst ist und ähm, dass jetzt an das, äh, ja in der Samhain-Season quasi eine Zeit ist, wo wir unsere ähm, Blätter auch abwerfen können und dann eben noch einmal mit unserem ganz rohen Selbst uns quasi ähm, konfrontiert sehen und dann aber auch die Chance haben zu erkennen, was eigentlich unser Gerüst ist, was uns die ganze Zeit stützt. Und das finde ich fand ich irgendwie einen super, super schönen Gedanken, den die da aufgegriffen oder niedergeschrieben hatte. Ja, genau. Das ist so ein bisschen der Vibe von Samhain, den ich immer habe oder den ich im Moment irgendwie auch sehr spüre und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin so richtig im, im Cozy-Mode. Ich ähm, habe irgendwie Bock auf Tee und Decken und Wärmflaschen und ich habe richtig Bock. Also ich habe noch nicht, äh, die Dunkelheit creept mich noch nicht an, sondern im Moment ist sie sehr verlockend für mich und ich habe einfach richtig Bock auf eine hexenmäßige Zeit und auf ein bisschen Orakeln und irgendwie geilen ähm, Nusskuchen essen. Und wenn ihr Bock habt, einen richtig leckeren samhain -Kuchen zu backen, dann stay tuned. Ich werde am Mittwoch wahrscheinlich einen kleinen Blogpost auf meiner Internetseite dazu machen. Und dann habe ich euch ein richtig leckeres Kuchenrezept ähm, zusammengestellt, was ich ganz gern backe. Und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann klickt euch Mittwoch mal rein bei veraindewutz.de und wenn nicht, ist das auch okay, Teilt wie immer gerne mit uns, was ihr an Samhain macht. Trefft ihr euch vielleicht mit ähm, euren Witchy-Freunden oder macht ihr was mit der Family oder macht ihr alleine was? Oder ja, bastelt oder kocht ihr vielleicht was Geiles? Teilt es immer gerne mit uns auf Insta. Verlinkt uns at witchplease. Und ja, wir freuen uns von euch zu hören. Schreibt uns. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüssi.